1: La fe que descansa en Cristo es una fe que no descansa de agradarle a Él. Hemos estado considerando cómo el fruto de nuestra fe es una vida de obediencia a Dios y le obedecemos porque le amamos. Dios nos ha dicho cómo amarlo a Él, cómo glorificarle a Él a través de su palabra y especialmente a través de los diez mandamientos de su ley. Y vamos a considerar cada uno de esos diez mandamientos. Les habla el pastor Andrés Espinosa y hoy me acompaña de nuevo el pastor Javier Muñoz. ¿Cómo estás, Javier? Andrés, oyentes, ¿cómo están? Hermanos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. vamos a comenzar hoy hablando acerca del primero de los diez mandamientos. Y quisiera leerlo para ustedes en Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este mandamiento entonces nos enseña acerca de a quién adoramos. Y como recordamos, la vez pasada hablamos de cómo leer los diez mandamientos y hablamos de que siempre todo mandamiento tenía un aspecto positivo y un aspecto negativo. Vamos a comenzar viendo entonces qué es lo que se nos prohíbe en este mandamiento, Pastor. Lo que se nos prohíbe en este
2: mandamiento es buscar nuestras necesidades en otro lugar fuera de Dios. Fuimos creados para encontrar toda nuestra realización, nuestra plenitud, en él y entonces se nos prohíbe tajantemente que busquemos la razón de nuestra existencia en otra persona o en nosotros mismos o en otra actividad. Se nos prohíbe que amemos a otro, que deseemos otra cosa diferente de Cristo. Se nos prohíbe que dirijamos nuestra vida y que enfoquemos nuestra vida en algo diferente de Cristo. Se nos prohíbe que a buscar nuestra plenitud y realización en algo diferente de Cristo eso es dominación
1: o sea que todo aquello en lo que busquemos nuestra realización, satisfacción es idolatría podríamos llamarlo entonces de esta manera idolatría, cualquier cosa que valoremos más que a Dios en todos los propósitos prácticos de la vida sería nuestro Dios cualquier persona o cualquier cosa que amemos ¿verdad? ahora, sí, sí. ¿cómo ayudarle a nuestros oyentes para identificar esas cosas en su vida? tal vez haciéndonos preguntas ¿qué preguntas podríamos hacernos para descubrir esa, esa idolatría en nosotros?
2: Sí todo, todo aquello en lo que estemos pensando continuamente, que estemos deseando que estemos eh, pidiendo que nos preocupe por ejemplo a mí me gusta pensar de divagar, como soñar con los ojos despiertos ¿en qué estoy soñando yo? Porque eso que sueño despierto es lo que yo más deseo. ¿Y qué, qué estoy hablando yo? ¿Qué es de lo que más hablo? Eh, estoy procurando en mis conversaciones mostrar a las personas lo que soy, lo que tengo, lo que valgo, lo que he hecho. Si estoy hablando mucho de mí, bueno, ese es mi, ese es mi Dios, ¿no? Ese es eh, mi idolatría.
1: Dios exige el primer lugar en nuestros pensamientos, en nuestro amor él desea el todo de nosotros, no solamente una parte de nosotros. Ahora, ¿qué es entonces lo que se nos exige en este mandamiento?
2: Lo que se nos exige en este mandamiento es encontrar todo lo que nosotros anhelamos, deseamos, necesitamos en Cristo. Nuestro, nuestra riqueza más grande, nuestro tesoro debe ser Cristo. La luz para guiar nuestra vida para saber cómo dirigir nuestra vida a nuestros hijos, es Cristo y lo que Cristo enseña. El placer más grande para nosotros debe ser disfrutar de Cristo y de disfrutar de lo que Cristo nos da, nos bendice, porque Él es generoso, maravilloso. Eh, encontrar en Cristo toda nuestra realización, nuestra plenitud, eso es lo que el mandamiento nos manda, y
1: disfrutamos de Él
2: entonces al hacerlo.
1: Como dice Filipenses 1.21, porque para mí... El vivir es Cristo. Y esto sería de manera positiva lo que nos ordena ese mandamiento, ¿verdad? Ahora vamos a ver el segundo mandamiento. En Éxodo 20, versículo 4, dice, «No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra». No te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué es lo que se nos prohíbe en este mandamiento?
2: Lo que se nos prohíbe en el mandamiento es adorar alguna cosa creada en lugar de a Dios o hacernos una idea errónea de Dios y decir que eso que nosotros estamos creyendo de Dios o definiendo de Dios es Dios verdadero.
1: ¿Y qué sería lo que se nos ordena en este mandamiento? En este mandamiento se nos
2: ordena a tener un correcto entendimiento de quién es Dios en primer lugar. Por lo tanto, debemos ir a la palabra de Dios para entender quién es el verdadero Dios y no reemplazar ese verdadero Dios con algún concepto nuestro. Y en segundo lugar, a adorarlo como Él nos manda a ser adorado. Debemos preguntarle a Él y en las Escrituras Él nos contesta, «Señor, ¿cómo quieres tú ser adorado?» y lo, lo que pasa es que en el como el ser humano está eh, lleno de pecado normalmente lo que sucede es que desplazamos muy fácilmente a unos creyentes el amor a eh, la adoración a Dios por adoración a otra cosa entonces debemos continuamente estar pidiéndole al Señor que por medio de su espíritu nos muestre en qué cosas y en qué áreas y de qué manera estamos siendo idólatras estamos amando otra cosa y no a Dios, haciéndonos una imagen diferente de quién es Dios, y corregir eso y volver a la,
1: a la, al verdadero Dios y a la verdadera manera de adorarle. El Señor le dijo a una mujer, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esto está en Juan 4, 24. ¿A qué se refiere esto que el Señor está diciendo aquí? De adorar al Padre, de adorar a Dios en espíritu y en verdad.
2: Ahí hay dos, dos palabras. En espíritu significa que solamente por medio del Espíritu Santo podemos nosotros adorar al verdadero Dios. Primero, por incapacidad. Es in, el hombre, el ser humano es incapaz de entender a Dios y por lo tanto debe ser dirigido por el Espíritu Santo para entender en la revelación de Dios cómo el Señor debe ser adorado. Pero no solamente hay incapacidad, también hay eh, oposición, nosotros como pecadores no queremos adorar al Dios verdadero entonces eh, es solamente por medio del Espíritu Santo que una persona es capacitada, sobrenatural, milagrosamente por Dios para adorarlo y la segunda parte es la verdad, es decir no podemos adorar a, nos, a Dios como nosotros queremos debemos regirnos por la norma que Dios nos ha dado que es la norma de la verdad Cualquier adoración diferente a esa norma está fuera de la verdadera adoración a Dios.
1: Estimado oyente, el Señor busca adoración del corazón renovado por el Espíritu Santo. Él quiere que lo adoremos a Él a través del único y solo mediador que es la verdad misma, Jesucristo. Debemos pues evitar otros mediadores. Guárdese de un énfasis sobre altares, ritos y formas exteriores de adoración. Estos, con el tiempo, se convierten en sustitutos para la verdadera adoración del corazón. Conocer a Dios y ofrecerle adoración aceptable a través de Cristo debe estar en armonía con los principios que Dios nos ha dado en su palabra. Stephen Charnock nos recuerda diciendo, los seres humanos tendemos naturalmente a pensar tan pequeño de la majestad de Dios y de la ley de Dios que consideramos que cualquier servicio a Dios es suficiente bueno para Él en conformidad con su ley. Pensamos que los tiempos muertos y sobrantes son aptos para rendir servicio a Dios. Cuando nos rendimos de sueño al terminar la jornada y no tenemos fuerzas ni capacidades para realizar ninguna actividad, consideramos que es un tiempo propicio para abrir nuestro corazón a Dios. Cuán pocos sacrificios matinales Dios recibe de parte de muchas personas y familias. Los seres humanos saltan de sus camas para llevar a cabo sus placeres carnales y empleos mundanos sin pensar siquiera en su Creador y Preservador, ni tener ninguna reflexión acerca de su voluntad como la regla para nuestra obediencia cotidiana.
0: Gracias por escuchar nuestro podcast a la luz de su palabra. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet, iglesiarraha.org. Este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica Ra.